0: Thank <laughs> you. Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de Casserole. Aujourd'hui, nous allons nous demander s'il est possible de se nourrir sans pesticides. Nous allons parler des effets des pesticides sur la terre, sur notre corps, sur l'agriculture en général. Nous allons nous demander pourquoi nous parlons autant du glyphosate et de Monsanto. Et enfin, nous allons évoquer les mouvements qui sont en lutte contre les pesticides, comme nous voulons des d'EgoClico, l'association de notre invité Jade Jourdan. Jade vient de finir ses études à l'AgroParisTech. Je l'ai rencontrée lors d'un débat sur les pesticides organisé par la ruche qui dit oui, où elle intervenait J'ai été impressionnée par son savoir et ses convictions et donc je l'ai invitée à venir nous en parler dans Casserole. Bonjour Jade.
1: Bonjour Zazie.
0: Nous sommes également avec Céline Maguet, notre chroniqueuse vin, qui va, elle, nous parler des pesticides dans le vin, logique. On va se demander avec elle s'il est possible de boire sans pesticides. Salut Céline. Bonjour Zazie. Et donc Céline, là tu nous as ramené d'ailleurs une bouteille de vin, et comme pour une fois on enregistre casserole à 19h et pas 11h du matin, tu vas pouvoir déjà nous servir un verre.
2: On aurait dû dire bonsoir d'ailleurs.
0: Ouais on pourrait dire bonsoir, peut-être que les gens écoutent cette émission le matin. Euh, et tu vas nous expliquer euh, plus tard ce que c'est, mais déjà est-ce que tu peux nous dire que dans le, le vin que tu vas nous servir là, euh, est-ce qu'il y a des, des pesticides dedans ou pas
2: il n'y a pas de pesticides dans le vin que vous servir, ça t'étonne ou pas
0: Non, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, venant de toi. Alors déjà, pour commencer, Jade, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce mouvement Nous voulons des coquelicots,
1: comment il est né et comment toi tu as décidé de, de le rejoindre alors, Nous voulons des coquelicots, c'est une association qui s'est fondée l'été dernier, donc l'été 2018, et on est, on est devenu public en septembre de la même année, euh, en apparaissant dans un numéro spécial de Charlie Hebdo qui nous a été dédié. Parce que notre présidence et fondateur, c'est Fabrice Nicolino, qui est un journaliste écologiste euh, qui écrit la rubrique euh, écologie depuis plusieurs années dans Charlie. Et donc, on, on est né en fait euh, du constat d'avoir envie de lancer un mouvement citoyen et de s'extraire un peu, euh, peut-être, euh, des pratiques qui sont un peu plus déconnectées, du journalisme plus classique et des, des livres. Enfin, c'est un auteur qui a écrit beaucoup de livres sur, euh, entre autres, les, les pesticides, mais aussi d'autres sujets comme l'industrialisation mmh. de la viande, etc. On a lancé un appel, qui est un appel à la mobilisation et un appel pour que les citoyens français se saisissent de la question des pesticides. Et euh, notre manière de nous rendre visibles, c'est notre symbole, le coquelicot. Et on organise des rassemblements tous les premiers vendredis du mois. Euh, on y a environ 800 rassemblements en France, dans beaucoup de villes et de campagnes. Et on se rassemble euh, la plupart du temps devant des mairies, dans des places de villages, euh, un peu là où ça semble pertinent selon les contextes. Et donc l'idée euh, qu'on a, c'est vraiment d'insuffler cette énergie pour que des gens saisissent de cette question et, euh, et, voilà, et créent des dynamiques locales autour de chez eux pour mobiliser autour de la question, faire signer l'appel, le rendre visible. On... Et vous avez aussi une petite cocarde qu'on peut acheter sur votre site ah. On se reconnaît entre,
0: entre coquelicots. Moi, moi je, je l'ai. Et il y a un monsieur dans la rue qui s'est approché de moi <rire> la dernière fois qui avait aussi un coquelicot à sa boutonnière. Bon, c'est marrant. Et qui m'a dit... Euh faites partie des coquelicots.
1: <rire> ça faisait un peu sec, c'est comme ça, mais euh, voilà, c'est aussi ouais, une on, façon on, sympa. On, de... on a des petits coquelicots et c'est aussi, en fait, justement, une manière, de déjà, de, un, de se reconnaître parce que ça fait du bien aussi de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé, en fait, de se rendre compte que c'est quand même des questions qui concernent énormément de gens, même des gens qui ne sont pas forcément référencés dans la sphère écolo, euh, des gens qui ne sont pas forcément, euh, qui mangent pas forcément complètement bio, etc., mais tout simplement qui aimeraient, s'ils avaient réellement le choix, en fait, euh, ne pas courir ce risque et ne pas Enfin, qui comprennent que c'est quelque chose qu'ils ne souhaitent pas dans leur vie. Et, euh, et cette cocarde aussi, il y, y a écrit stop pesticide dessus et c'est aussi, je pense, une manière d'engager le débat. Je pense que si on porte ce symbole-là et qu'on est dans un dîner ou dans une assemblée, souvent ça, ça, ça pose des questions en fait et, et du coup ça permet d'ouvrir cette discussion peut-être avec des gens autour de nous et, et de se rendre compte qu'on Déjà qu'on peut éduquer les gens, que certainement des personnes ne sont pas sensibilisées, et que de l'autre côté aussi, beaucoup de personnes sont sensibilisées et partagent cet avis aussi. En fait, c'est juste rendre cet avis-là visible. Et et oui, et on l'a vu en
0: en préparant cette émission avec Céline notamment. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet et énormément de choses à lire. C'est vraiment beaucoup d'informations très denses. Est-ce que peut-être juste pour commencer l'émission, on peut rappeler aux auditeurs euh, la définition des
1: pesticides. Qu'est-ce que c'est un pesticide Alors, nous, l'opinion, enfin le message qu'on porte, c'est l'interdiction de tous les pesticides de synthèse en France, quels qu'ils soient. Donc, qu'est-ce que c'est un pesticide de synthèse En fait, c'est un produit chimique qui est destiné à la protection de la culture. Donc, par exemple, on peut citer un fongicide c'est fait pour, pour éliminer les champignons. Un herbicide, ça va détruire les mauvaises herbes ou les cultures en, en général. Par exemple, un, un herbicide très connu, c'est la molécule du glyphosate. Ouais, on, va, on va en reparler. On va en, sûr en reparler, tard, bien ouais. sûr. Les insecticides aussi, c'est, c'est comptabilisé dans les pesticides. Euh, ça, ça tue ben, des insectes ravageurs pour les cultures. D'accord.
0: Et, et, et ça, être, ça sera encore l'objet d'une autre émission, euh, mais dans les insecticides, il y a aussi euh, ce dont on parle et qui inquiète beaucoup, c'est les, les insecticides qui tuent les abeilles. Et alors ça, c'est une petite question. Souvent, on entend euh, que s'il n'y a plus d'abeilles, il y, y aura beaucoup de variétés euh, de plantes et de fruits qui vont disparaître.
1: Et ça, parfois, quand on l'entend, on se dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et ben, en fait, les abeilles, elles sont responsables de la pollinisation de beaucoup de plantes qui ont des reproductions sexuées, donc c'est... Par exemple, c'est presque toutes les plantes, sauf, euh, par exemple, le céréales, le soja, etc. Mais si on pense à tous les fruits, énormément de légumes, c'est le cas. Et euh, donc, en fait, elles se baladent de, de, de fleur en fleur et elles distillent le pollen. Et donc, ça permet de faire la fécondation comme les plantes sont statiques. Certaines, certains pollens sont disséminés par le vent, mais la plupart, c'est quand même des coévolutions avec les insectes. Et donc, en fait, si on perd ça, euh, on perd cette capacité naturelle, euh, finalement, des, des fruits qu'ils ont de, de se reproduire. Et surtout, au-delà de ça, bien sûr, parce qu'on peut toujours dire « Ah, mais on compensera par une technologie, etc. » Où on fera travailler des gens pour le faire manuellement, ça existe déjà dans des régions du monde. Il y a l'exemple de la Chine qui est extrêmement célèbre. Et justement, dans ces endroits du monde où ça existe, on se rend compte que juste si on... c'est des gens qui vont pollini... polliniser des pommiers, ouais, euh, à la main avec des petites, euh, des petits bâtons de, de bois. Euh, qui... Et en fait, ça permet dans des dans des zones extrêmement polluées où en fait déjà il n'y a plus d'insectes, mais en plus où on est sur des exploitations extrêmement productivistes qui souhaitent polliniser toutes les fleurs et du coup avoir un fruit euh, à chaque fleur. Mm. Ça leur permet d'avoir un, 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 en fait un taux de pollinisation Extrêmement haut, mais quand on fait des analyses nutritionnelles finalement dans ces fruits, on se rend compte qu'ils ont des qualités euh, en fait euh, extrêmement faibles, des taux de vitamines très bas, enfin euh, qu'en fait c'est, c'est, c'est vraiment catastrophique. Donc, euh, au-delà du fait que euh, ça paraît fou de vouloir remplacer un processus euh, naturel euh, inné et surtout qu'il y a en fait ces plantes là, elles se sont développées en coévolution avec ces insectes, donc en fait elles existent parce que ces insectes existent mmh. et vice versa. Donc, c'est pas juste euh, un, une pièce du puzzle qu'on peut remplacer par un bout de carton qu'on colorie soi-même et même quand. Quand on le fait, en fait, ça marche très mal. Et oui, mais c'est
0: bien de le dire parce que, voilà, parfois, on est complètement déconnecté de comment ça fonctionne, comment l'écosystème fonctionne dans son ensemble. Et, euh, et là, en fait, ce que tu racontes, ça serait un peu l'insémination artificielle des, des plantes. Quoi. Exactement.
1: Et ouais. ouais, sauf que ça marche moins bien qu'avec les vaches, même <rire> si je vous souhaite pas, euh, non plus, je le souhaite pas aux vaches. Mais. Et, et donc là, tu disais que euh, vous êtes contre les pesticides, tous les pesticides
0: euh, chimiques de, de l'industrie, les synthèse. synthèses, ouais. pour la terre, à des produits qu'on utilise
1: naturellement depuis des décennies Bien sûr. Bah en bio, il y a des produits qui sont utilisés. Euh, certains sont controversés, comme on pourrait penser le cuivre, qui, euh, certes, est naturel, mais utilisé à de hautes doses peut mener à des contaminations parce que c'est quand même un, méta- un, mé- enfin un métal. Et euh, alors... C'est vrai, on peut complètement l'entendre, mais déjà, il faut se rendre compte que l'agriculture biologique, ce n'est pas une agriculture qui est pensée et qui est menée euh, dans une optique de production extrême qui ne marche que grâce à des produits chimiques. D'ailleurs, en bio, il y a plein, énormément de personnes qui se passent de, de ces méthodes-là, même si, bien sûr, elles sont à, à contrôler. Et ensuite, euh, l'autre chose euh, que je vais vous dire très honnêtement, c'est que ces produits sont beaucoup moins efficaces, et donc c'est beaucoup moins en fait, euh, ce n'est pas la, la réponse euh, ultime à toutes les solutions. En fait, finalement, la chimie, ce qu'elle permet de faire, c'est de s'extraire d'énormes De contraintes naturelles en fait, donc euh, finalement, si on a une mauvaise année climatique, et ben on peut compenser par des fongicides parce que l'humidité ça amène des champignons, mais on peut le compenser par ça. Euh, Le fait d'homogénéiser complètement les parcelles, c'est-à-dire d'arracher les haies, des des dynamiques comme le remembrement, etc., qui ont agrandi les parcelles, arraché des haies, euh, mis en culture des zones qui étaient humides, drainées, etc., euh, et ben en fait, on a complètement homogénéisé nos paysages, et en faisant ça, on a détruit l'équilibre écosystémique justement qui fait qu'on va réguler les populations de, de, de ravageurs d'insectes tout simplement et donc en fait on, et ben finalement une fois qu'on a fait ça et ben on devient esclave aussi des insecticides on devient esclave des engrais parce que finalement notre geste c'est pas de reproduire la fertilité du sol mais c'est de maximiser la production à n plus 5. Et, euh, et en fait, la chimie, elle, elle change vraiment ce rapport au vivant, elle change ra- le rapport au territoire. Et c'est pas juste. Euh... Enfin, finalement, les pesticides, pour moi, et les engrais, et la chimie en général dans l'agriculture, c'est, c'est pas uniquement. Euh c'est pas uniquement une question de pollution, une question de résilier dans les eaux, c'est qu'en fait ça bouleverse profondément nos paysages et nos manières mmh. de vivre et c'est ça que je trouve qui est important de, de, de se rendre compte en fait. Et ça,
0: ça on, va, on va en reparler, et peut-être toi Céline tu as cet exemple-là, tu vas nous en reparler peut-être plus tard dans ta chronique, mais de, de
2: vignerons qui, qui utilisent quand même euh, des, des produits mais qui ne soient pas des, des produits chimiques. Bah nous on parle en général, quand on parle des vins dans cette émission, on parle souvent donc, des vins naturels donc c'est des vins qui, à euh, minima, sont des raisins qui sont à minima bio, euh, des vignes cultivées en biodynamie, donc là on va avoir vraiment encourager plutôt le soin par les plantes euh, pour favoriser la vie du sol, favoriser aussi euh, euh, que les vignes entre elles communiquent par le sol euh, pour se guérir entre elles. Ça paraît très ésotérique, mais une fois qu'on se plonge dedans, on se rend compte que, que ça a un sens et ça répond énormément à ce que vient de dire Jade sur, euh, sur euh, le fait aussi qu'on, qu'on modifie euh, je vais beaucoup trop loin par rapport à ta non, question, si, si, non, mais c'est très bien sur le fait qu'on modifie aussi euh, les paysages et que donc, de plus en plus certains replantent. Et j'avais cet exemple dont je parlé de Patrick Desplac, qui est un peu un vigneron, un vigneron qui est un vigneron un peu fou, mais et, qui en fait lui aujourd'hui euh, euh, essaye de faire de, de 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 mettre le moins possible dans ses vignes, enfin le moins possible dans le sens de ne rien mettre du tout en fait, puisque lui le, la, la dernière chose que sur les vignerons nature, euh, les vignerons nature n'arrivent pas encore à se passer euh, du cuivre, du cuivre et du soufre euh, pour lutter que justement euh, contre euh, le mildiou, l'oïdium, euh, voilà. Lui il a décidé de s'en passer. Mais il a été mis à rude épreuve parce qu'il s'est retrouvé, ça fait trois ans. Normalement, il produit entre 8 et 10 000 bouteilles par an. Et là, il en a produit 600 l'an dernier, en fait. Donc, euh, c'est quelqu'un de conviction. Il tient bon. Euh, s'ils sont en bouteille, euh, y a pas beaucoup qui tiendraient bon. Euh, donc euh, donc il essaie de trouver des réponses, c'est expérimental. Ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas uniquement le cuivre et le soufre, hein. il est vraiment sur euh, voilà, il taille, maintenant il, il, il laisse ses vignes être des lianes. Euh, il fait en sorte qu'en en fait au lieu de au lieu de mettre des par exemple normalement souvent mais des, des donc des bâtons de bois pour que les vignes poussent autour. Enfin on les encourage à pousser sur euh, des, des voilà des bâtons qui sont en fait souvent issus de métaux, donc ils sont pas forcément normalement qui ont pas ils sont pas là. Donc lui ce qu'il fait c'est qu'il plante des arbres pour que les vignes pousse autour des arbres. C'est hyper poussé comme réflexion et il, en fait il en paye le prix parce qu'il ne sait pas comment faire parce qu'en fait c'est 70 ans qu'on ne fait pas ça.
0: Il a tout à, à réinventer et peut-être justement on peut, tu dis que ça fait ouais. 70 ans qu'on fait ça, on peut peut-être rappeler comment sont arrivés les pesticides en France. On entend souvent qu'ils sont nés après la seconde guerre mondiale pour réutiliser les produits de la, de la pétrochimie, aussi car à cette époque on avait besoin de, de nourrir la population française qu'il fallait accroître le, le rendement. Claude Bourguignon qui est un ingénieur agronome on l'appelle guérisseur de la terre il travaille avec sa femme Lydia lui il raconte comme ça l'arrivée des des pesticides. Ce sont les conséquences du plan Marshall. À la sortie de la guerre, il a fallu recycler tous les produits des, in- des industries militaires de la chimie. Les nitrates qui auparavant avaient été utilisés pour les bombes, sont devenus des engrais. Les fabricants de tanks ont construit des tracteurs. Les barbelés ont remplacé les haies arrachées. L'agent orange herbicide utilisé pendant la guerre du Vietnam a été recyclé dans l'agriculture. C'est le round-up. Les usines ont continué leur business mais avec un usage pacifique des produits militaires convertis, converti, une nouvelle puissance économique est née, l'agro-industrie avec des produits créés pour tuer des hommes et qui désormais mais tu la nature et un énorme lobbying raconte que grâce à ses produits on va nourrir l'humanité donc lui il est vraiment euh, euh, très engagé là dedans mais quand, quand
1: on, on lit ses interviews quand on l'entend ça fait quand même ça fait quand même peur c'est vrai que en fait au-delà de enfin moi je, je rejoins un peu cette analyse aussi et et en fait, au- au-delà de, de recycler les produits de la guerre, c'est que finalement, fondamentalement, on change vraiment quelque chose. Enfin, les, les pesticides, ça, ça a quand même existé avant, c'est, c'est été inventé en 1907, l'invention des pesticides et des engrais, mais c'est vrai que le boom, il est vraiment après guerre. Et en fait, ça répond. Enfin, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que l'agriculture, elle est fondamentalement liée à la société. En fait, c'est pas, c'est pas de, euh, c'est pas un isolat un peu traditionnel qui va subsister. Et finalement, bah, en fait, après la guerre, les paysans sont globalement morts. Et euh, du coup, en fait, de campagnes très peuplées, avec beaucoup de main-d'oeuvre, euh, un rendement qui est fort par habitant, mais qui est faible par exploitation, et ben, en fait, on n'a plus personne. Et, et du coup, on a eu toutes ces technologies qui sont arrivées, qui ont été développées pendant la guerre, et finalement, on va les réutiliser dans le civil, en fait. Et... Euh et ça va remplacer aussi euh, la main-d'œuvre. Bien sûr, et ça va remplacer la main-d'œuvre. Et c'est, et c'est la, le début, finalement, de l'exode rural qu'on connaît aujourd'hui. Où c'est-à-dire que maintenant, finalement, la population agricole française, elle est, euh, elle est extrêmement, extrêmement réduite. La plupart des gens vivent en ville. Et finalement, il nous faut. Enfin, dans les, dans les personnes qui vivent en ville, produit sa nourriture. Et on est complètement déconnecté de ce, de ce rapport-là. Et justement, parmi ces
0: pesticides, il y a le glyphosate euh, qu'on connaît bien euh, à travers le Roundup qui est produit par la firme Monsanto, euh, qui est produit à partir de mille, euh, 1974. Et c'est celui-là qui, depuis des années, est le plus pointé du doigt, Enfin, surtout depuis quelques années. Pourquoi
1: c'est le glyphosate dont on parle le plus Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question, mais déjà, c'est quand même le produit le plus utilisé au monde en agriculture. Donc déjà, ça en fait, on va dire... Euh, euh, un produit qui, qui peut poser des problèmes sur énormément de continents qui est utilisé dans tous les types de cultures quasiment que ça soit l'arboriculture les grandes cultures céréalières le maraîchage etc donc c'est, c'est quand même euh, voilà et aussi euh, aussi le, le glyphosate on s'en rend pas forcément compte mais c'est visible en fait pour des gens qui vivent dans des zones périurbaines par exemple c'est le glyphosate c'est, c'est un herbicide total en fait donc on l'applique sur des cultures et en une semaine ça crée une carence chez les plantes et les, les champs deviennent roux en fait mais très roux roue orange. Et donc en fait c'est une pollution qui est beaucoup moins invisible que les autres. Et je, moi, je suis persuadée que ça participe au fait que les gens, les gens s'en rendent compte et les gens se sentent menacés par ça, parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent, qu'ils peuvent appréhender beaucoup plus simplement. Et après, il y a, il y a un, une autre chose qui, qui, est, qui, qui est assez affolante, en fait. C'est que moi, j'ai, 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 j'ai travaillé sur... Euh, j'ai fait une méta-analyse dans le cadre de mes études sur tous les papiers qui ont été publiés sur euh, les, le glyphosate, en fait, en, en utilisant comme... Euh, comme indicateur des, des micro-algues et des cyanobactéries, donc c'est très pratique puisque comme c'est, comme c'est en fait le, la base de la chaîne alimentaire, c'est des organismes qui sont très petits et qui existent dans tous les types de milieux, l'eau de mer, l'eau douce, le sol, les arbres, les plantes, voilà. c'est, c'est, c'est très intéressant d'étudier ces, ces organismes-là parce qu'ils peuvent vraiment nous, nous renseigner en fait sur l'état d'un écosystème en nous épargnant le fait d'étudier toute la chaîne. Et on en trouve partout. En et plus. en fait, on en trouve partout. Et en fait, partout où on regarde, on retrouve soit du glyphosate, soit de ces résidus, donc Soit l'EMPA ou c'est. Voilà, et finalement, la toxicité de ces résidus-là, on ne on l'étudie pas, on la... elle est très méconnue. Euh, les, les temps de résidence dans l'environnement, enfin, il y aurait énormément de choses qui sont critiquables dans la manière dont on réalise des textes euh, écotoxicologiques euh, en science. Euh... Ce n'est pas forcément le sujet de cette émission, mais. Ça
0: va devenir trop pointu pour nous, mais pour, <rire> on, pour une prochaine émission, quand on sera tous
1: bien calés, là, tous les auditeurs. Mais en voilà. tout cas, ouais, je, pense que, je pense que le glyphosate, c'est, c'est une grande question parce, que, parce qu'il y en a absolument partout, en fait. Et du coup, euh, voilà.
2: Céline qui lève la main. Oui, euh, j'avais juste une question. On n'utilise pas le terme glyphosate à tort, parce que dans le Roundup, au final, il y a 40% de glyphosate, le reste, est des produits toxiques, on ne les met pas en avant. Que si en plus, on, met le, on, met le do- on, on pointe du doigt le glyphosate, ça veut
1: dire que c'est ça qui va être interdit, mais que les 60% restants, ce sera le produit suivant. En Bien fait. sûr. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le glyphosate, c'est le nom de la molécule active. Donc c'est comme euh, euh, le doliprane, la molécule active, c'est le paracétamol, en fait. C'est, voilà. Et en fait, euh, le, le Roundup, c'est le nom de la formule, mais euh, finalement, la, la molécule du glyphosate, elle est tombée dans le domaine public depuis plusieurs années. En fait, il y a énormément de marques qui font des formulations. Et même euh, Monsanto a énormément de formulations de, de, du glyphosate. Donc, tu as Roundup, Roundup Ready, Rodéo. 100% glyphosate Non. Avec la molécule active du glyphosate et avec ils ont ce qui s'appelle des adjuvants. Donc en fait c'est ce qui va rendre la molécule plus efficace. Donc qui va booster la, molécule. Va booster la molécule, donc qui va faire qu'elle va mieux adhérer aux feuilles, euh, euh, moins euh, voilà être être plus agressive et mieux marcher en fait. Et ça la booste. Et en fait finalement les tests de toxicité pour la mise en commercialisation de cette molécule, elles sont faites sur les molécules pures et non pas sur les formulations. Et en fait quand on compare euh, la toxicité des formules par rapport aux toxicités de la molécule pure, on se rend compte qu'il y a un écart énorme. Or personne n'est soumis au glyphosate pur parce que ben en fait ça coûte beaucoup trop cher et c'est beaucoup plus simple de mettre des choses qui exacerbent le pouvoir de la molécule en pour autant, en, en pour autant euh, coûtant, euh, coûtant beaucoup moins cher. Et, et, et
0: effectivement je pense qu'on a aussi beaucoup voilà, parlé du glyphosate à travers le Roundup et à travers Monsanto et à l'époque quand Monsanto a lancé son produit, est-ce qu'on n'avait vraiment euh, aucune conscience euh, écologique, donc ça fait maintenant 50 ans, euh, aucune conscience écologique des dégâts Je, vous, je voulais juste écouter deux publicités euh, de 90 et 92 euh, de Roundup Roundup, il n'y a pas mieux pour désherber. Et au prix où c'est maintenant, j'hésite pas, j'en mets partout dans les champs. Roundup de Monsanto, ensemble, défendons votre terre. Comme les nuages, comme l'air,
2: comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Rondable de Monsanto, très proche de la nature.
0: Voilà, c'est quand même assez hallucinant. D'ailleurs, d'ailleurs ils ont été, euh, euh, ça a été interdit, hein, ces publicités, publicités mensongères, etc. Ça, c'était une publicité de 92, il me semble. Mais quand même, euh, on se rend compte qu'ils mettent euh, ce produit sur le même plan euh, que les éléments naturels. Et Est-ce qu'on peut dire déjà qu'à euh, cette époque, donc la 90, c'était il y, a, il y a 30 ans, on n'avait aucune idée... Euh, aucune idée de ce que pouvaient faire les produits sur euh, ces produits sur, sur nos terres.
1: Euh... Allez-y, vous voulez toutes les deux parler. Ah non, non euh... moi je n'ai rien à dire. <rire> Jade, alors à toi. Euh, alors, moi, je... peut-être, peut-être on ne mesurait pas l'ampleur. Ça, j'en, j'en sais rien parce que j'étais pas là pour la tester. D'ailleurs, j'étais pas née au moment de cette publicité. Mais euh, l'opinion publique, ça, c'est certain on n'était absolument pas consciente, en tout cas, des dangers de cette chimie qui aussi était émergente, en fait. C'est-à-dire que c'était des, nouveaux, des nouveautés, que c'était extrêmement promu par les instituts publics, que ce soit les chambres d'agriculture, l'INRA, les boîtes elles-mêmes, etc. Et en tout cas, ce, que, ce, que, ce qu'on a montré, enfin le doute, en tout cas, de, 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 de très bien savoir, la toxicité de ces produits aussi a été prouvé dans les Monsanto papers et c'est là qu'on se rend compte que parfois on a tendance euh, aussi à mettre la science euh, peut-être sur un piédestal de vérité comme si la science était déconnectée de la société. Mais finalement, il y a, y a des intérêts en fait, derrière les choses, et il y a des opinions. Et finalement, taire ces opinions, c'est une chose très malsaine. Et, et euh, ben, entre autres, en France, le cas très célèbre de Eric Serralini qui est un chercheur euh, qui a été le premier à mener une étude sur les rats et la toxicité du glyphosate, et qui a aussi fait fait hein, des papiers très, très connus sur les OGM et qui a été bâché, radié de sa profession, humilié. Euh, moi-même, dans mon école, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était la risée de, de, certains, de certains... Il a été condamné, d'ailleurs, je crois. De, de, ouais, de certains professeurs. Enfin, c'est, c'est, il a été traîné dans la, dans la boue, on a dépublié son papier, etc. Euh, alors qu'en fait, maintenant, on se rend compte que ses résultats étaient valides et que euh, sa hiérarchie a été achetée par des entreprises. Donc, quand on se rend compte de ça, c'est quand même effrayant. Et je veux dire, lui, ce n'est pas un chercheur privé qui bossait pour Monsanto. Il bossait pour l'université de Caen avec des fonds publics. Donc, euh, finalement, la perversion, elle est quand même profonde. Et, et même sans aller jusque-là, des gens qui vont cautionner des formes de discours ou, ou... Voilà. Et ben en fait, finalement, il faut assumer aussi que c'est des avis et que tous les savoirs sont situés et que ça correspond aussi à des systèmes de valeurs. Et ce qu'on décide de regarder ou pas, et ben, ça, ça, ça dit quand même quelque chose de nous. Et ce n'est pas parce qu'on est scientifique qu'on est... Euh, uh, au-dessus de... Enfin, euh, moi, je ne peux pas m'extraire euh, euh, de mes convictions, en fait. Et ce que je choisis de faire, c'est de la science engagée, parce que, euh, parce, que, parce que finalement, je crois à un certain nombre de choses, et d'autres personnes croient en d'autres types de choses et décident de faire d'autres choses. Et ces choix-là, ils ne sont pas décorrélés de qui on est et ce qu'on a envie de faire. Ça,
0: on va le voir, les, les lobbies, ils ont été euh, très, très forts, et, et c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'on commence euh, vraiment à, à parler du glyphosate depuis fin, pas si longtemps que ça, ou en tout cas que ça a atteint l'opinion publique depuis pas si longtemps que ça, parce que les lanceurs d'alerte ça fait ça fait longtemps qu'ils sont là, juste leur voix n'était pas pas entendue. Euh, peut-être qu'on peut commencer, vu que c'est le sujet de notre émission, euh, à parler de ce qu'impliquent les, les pesticides, dont le, le roundup, le glyphosate. Euh, on sait que ça, on va en parler après que c'est mauvais pour le sol, que ça implique ça peut impliquer des maladies aussi chez les paysans qui l'utilisent ou les jardiniers. Euh, mais est-ce que on sait vraiment euh, ce que ça implique pour l'humain de manger des pesticides enfin, c'est assez flou en fait. Comment ça se quantifie Est-ce qu'on peut quantifier ça. Euh, il y a un sondage de 2017 de l'IFO, de l'IFO pour WWF où 93% des Français considèrent leur santé impactée par la présence des pesticides dans les aliments consommés. 89% des Français souhaitent être informés de la présence ou non de pesticides dans les produits alimentaires. Euh, mais concrètement, est-ce qu'on a une idée de ce que font les pesticides Pas sur les paysans qui le manipulent, qui manipulent le Roundup, mais sur les gens qui ingèrent les, les, j'en sais
1: rien, les tomates qui ont été arrosées le, de Roundup. Comme tu le dis dans ta question, c'est justement, en fait, c'est extrêmement compliqué. Parce parce qu'en fait, on ne mange pas juste des pesticides ou pas de pesticides. Et finalement, on ingère aussi des particules de microplastique. On vit dans des endroits qui sont potentiellement pollués. On vit des vies qui sont parfois stressantes, euh, où on mange des produits transformés, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire, bah, moi, ça me paraît une évidence, en fait, que manger des pesticides, c'est mauvais. Mais après, est-ce que je peux vous l'affirmer scientifiquement Eh bien, en fait, non. Et l'étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur « Manger bio rallongerait votre espérance de vie mmh. », qui a été hyper critiquée en disant bah « Oui, mais en fait finalement, comment on fait pour mesurer ça Parce que les gens qui mangent bio, est-ce que ce n'est pas justement des gens qui vont faire plus attention à ce qu'ils mangent, cuisiner plus eux-mêmes, qui eux-mêmes sont des gens plus aisés, du coup vont aller plus chez le médecin ou faire plus attention, s'écouter, etc. Bah, » En fait, ces arguments-là, ils sont recevables. Après, est-ce que pour autant, on peut nier finalement que le fait de manger bio participe eh ben, je ne pense pas. Mais euh, voilà, c'est, c'est comme d'habitude. Enfin, les questions de santé humaine, en fait, c'est, c'est quand même des choses extrêmement compli- complexes parce qu'on a des chemins de vie qui sont, qui sont compliqués, en fait. Et justement, manger bio, ça ne, ça ne signifie pas qu'on va manger forcément un légume sans pesticides, par exemple Alors, en fait... Moi, ça c'est c'est quelque chose qui a tendance. À, enfin, j'ai du mal, mais j'essaie de me soigner avec cette vision très sanit, sanitariste en fait du bio, c'est-à-dire moi je veux manger bio parce que je fais attention à ma santé et donc j'estime que si je mange bio, je veux que mon bio soit un sanctuaire et qu'il n'y euh, ait pas de pesticides dedans en fait. Mais sauf que d'accord, en fait manger bio, ce que ça veut dire, c'est qu'on va pas rajouter de pesticides dans le système. Donc moi, mon concombre, je le cultive sans pesticides, j'en en mets pas dessus. Cependant, et eh ben en fait, je vis dans un monde où l'eau est contaminée, les humains sont contaminés, l'eau Enfin, euh, voilà, la terre, etc. Et, et c'est pas, on peut pas vivre sous cloche en fait, bio ou pas bio. Et, et pour moi, le, le vrai geste en fait de, de, de manger bio, c'est de dire. Euh c'est un refus finalement de cette manière-là de traiter le vivant et c'est un refus de l'empoisonnement général des écosystèmes par les pesticides et non pas une envie pour soi-même de manger pur, etc. Enfin, cette, cette, euh, voilà, rien n'est pur, l'eau qu'on boit a déjà été bue par d'autres gens et puis voilà, et, et il faut vivre avec ça. Quoi. Oui, il faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas sortir euh,
0: ça d'un écosystème bien global. sûr global. Et il y a un nouveau label, qui est le label sans résidus de, de pesticides qui existe, qui a été créé donc c'est un petit label rond de couleur verte, on, peut, on le voit déjà dans certains supermarchés. Ça a été fait par un collectif de 52 producteurs, ça a été donc monté par eux. Et donc euh, c'est euh, je pense pour répondre à l'attente des consommateurs. Euh, c'est un produit qui est censé n'avoir euh, aucun résidu euh, de substance euh, active. Euh, et c'est garanti par un il y a des tests qui sont faits par un laboratoire indépendant certifié euh, et un organisme de contrôle extérieur. Euh, ça, pareil, Jade, j'imagine que tu vas, tu vas me dire
1: que euh, c'est pour les produits maraîchers, il me semble. Ouais, c'est surtout fruits et légumes. Mm. Euh, alors, bon... Moi, je pense que ce type de produit, c'est typiquement en fait, euh, créé pour répondre à une demande, c'est-à-dire la demande du consommateur qui s'inquiète pour sa santé. Euh, après, moi, je pense qu'il faut voir au-delà de ça, c'est-à-dire que finalement, le risque quand même principal euh, de toxicité de ces produits-là, ils sont, ils sont clairement euh, pour les personnes qui les manipulent, donc, c'est-à-dire les agriculteurs. Moi, j'ai pas envie d'en fait, de vivre euh, sur le dos de gens qui s'empoisonnent pour pouvoir manger, euh, même si à la fin, sur ma tomate cerise, il n'y a pas de pesticides. En fait, Qu'est-ce puisqu'il y en a eu à un moment ou à un autre, ces pesticides ont bien dû être manipulés. Et dans ce cas-là, ça fait courir un risque. Et au-delà de ça aussi, c'est, c'est, on n'élimine on, on, on pas le risque pour les riverains. donc dans des, dans, Typiquement, dans des exploitations de maraîchage ou, ou enfin de, ou de, ou de, ou de, d'arbres, d'arbres fruitiers, il y a d'énormes problèmes pour les gens qui vivent autour, les écoles. Il y a des scandales, souvent, dont on entend parler, des tests dans des écoles à Bordeaux qui sont prêts de, d'exploitation euh, où, en fait, on se rend compte que les enfants sont surcontaminés. Enfin, voilà, moi... Euh, euh, j'ai, j'ai, en fait, j'ai pas envie que mon, mon style de vie impacte d'autres, euh, d'autres d'autres personnes euh, euh, et, et, les, et les soumettent finalement à, à des contaminations. Et, et donc pour moi, ce label-là, en fait, il, il répond qu'à une, finalement une préoccupation qui est extrêmement individuelle, qui est de euh, qu'est-ce que moi, quand je mange, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal et, ouais, et c'est ce que reproche aussi euh, l'ONG Génération Future qui dit que ces labels ne
0: s'intéressent euh, pas à l'environnement et euh, à l'effet des pesticides sur le sol, des cultures, sur les insectes, etc. On, on va voir euh, ce problème des pesticides aussi euh, euh, dans, dans le mm-hmm. sol, notamment dans les vignes. Il est très, très présent et c'est l'objet de, de ta chronique, Céline. Euh, qu'est-ce que je dois te dire Peut-on boire sans pesticides
2: <rire> non, En France, les vignes elles ne couvrent que 3% de la surface agricole utilisée et, euh, et ça consomme 20% des pesticides. Donc euh, déjà, vous avez un peu un, un indice sur ce, sur ce qui ça va fait être beaucoup. dit par la suite. Euh, donc le vin est loin d'échapper aux herbicides, aux fongicides et toute la fine équipe des pesticides dont Jade a parlé. Mais bien sûr, cela dépend de la façon de cultiver la vigne. Si les vignes sont en bio ou en biodynamie, le buveur va prendre moins de risques puisqu'aucun produit de synthèse n'ont été, ne sont autorisés dans les vignes. Et euh, on encouragera plutôt, comme je disais tout à l'heure, des traitements autres et des traitements naturels. Alors que si les vignes sont en conventionnel ou en raisonné, on pourrait discuter notamment du raisonné, puisque la raison de Jean-Jacques et la raison de Jean-Paul ne <rire> sont pas toujours les mêmes. Euh, c'est une autre paire de manches. Euh, les pesticides sont autorisés, et ces pesticides varient selon les pays, qui sont plus ou moins laxistes. Donc là, on reste sur la France, hein, bien sûr. Et tant, tant qu'on y est, on peut aussi parler de l'élevage en fûts. Parce que si le vigneron il a bichonné ses vignes en bio, il a, fait a- il a bien fait attention, mais qu'il n'a pas fait attention à ses fûts, gare à lui. Parce que les arbres, les planches, voire le tonneau, une fois réalisé peuvent avoir été traités. Par exemple, dans le tonneau, ça peut être par des fongicides pour limiter la moisissure. Et cela se retrouve ensuite dans le vin. C'est avalé ensuite par le vin. Et est-ce que du coup ces pesticides, ils changent les goûts du vin bah, Certains se sont prêtés euh, au jeu de la dégustation. Euh, c'est certains, ce sont Jérôme Douzelet, qui est un cuisinier engagé, et un chercheur dont a parlé tout à, tout à l'heure Jade, Gilles-Éric Serralini, qui est donc spécialiste des OGM et des pesticides. Ils se sont mis à table avec des cuisiniers comme Michel Bras ou Marc Vera, des amateurs éclairés, des vignerons comme Feu Anne-Claude Leflève, grande vigneronne bourguignonne. Et ils ont goûté des, à l'aveugle hein, des couples de vin. La même année, le même terroir, le même cépage, mais deux conduites différentes des vignes. Le premier vin en bio, le second vin en conventionnel. Et 77% ont préféré le vin bio, toujours à l'aveugle. Ils ont fait analyser ces vins, et 89% des vins conventionnels contenaient des pesticides. Des résidus de pesticides, contre 0% dans les vins bio, pas de résidus de pesticides. Alors ils ont poussé à la dégustation jusqu'à goûter les pesticides eux-mêmes. Courageux (rire) en ajoutant dans de l'eau les mêmes doses que les pesticides contenus dans les vins analysés. Est-ce que vous vous rappelez de cet extrait qui avait beaucoup tourné sur les réseaux, de l'enquête « Bientôt dans vos assiettes, de gré ou de force ?» Je ne crois pas que le glyphosate en Argentine cause des increases de in cancer. Vous pouvez can drinker une toute quart d'eau et ça ne vous va pas mal. Vous voulez drinker Nous avons des ici. Je serais heureux d'être heureux en fait, mais pas vraiment. Pas vraiment Je sais que ça ne m'a pas mal. Si vous dites ça, j'ai des glyphosates. Non, je ne suis pas stupide. Ah, okay, so you, you, you... No, but I know... So it's dangerous, I right? No, know, know people try to commit suicide no, with no, it but and no, fail no, let's, fairly let's, regularly. Tell the truth. It's, it's not dangerous, dangerous to humans. No, it's no. not. So are you ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's maybe, what I'm talking maybe, about. Maybe. Okay, then it's except, finished. Except... Then the interview is finished. That's a, that's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. Donc dans l'extrait on entendait un lobbyiste de Monsanto qui jurait que le roundup ne faisait aucun mal, qu'on pouvait en boire, qu'il pourrait en boire, mais il refusait quand même d'en boire parce que bon, faut pas exagérer, puis c'est pas un idiot. Bah, les autres ça a été des idiots, euh, ils l'ont bu, ils les ont bu à l'aveugle, et ils ont ils ont goûté, ils ont échangé sur leur, euh, comment ils l'ont ressenti. Et du coup le résultat, ça faisait, ça donnait une impression de un goût de poussière et de javel pour le pyriméthanil, pour le un goût de bonbon chimique pour le phénexam, phénexamide. Un nez de bois putréfié, voire
0: d'essence pour le célèbre Roundup. En fait, ils ils l'ont goûté comme comme ils auraient noté des vins, sauf que là, ils notaient des
2: pesticides. Exactement. Et après, ils ont regoutté les vins. De façon à voir s'ils les ressentaient ensuite dans le vin. Donc, forcément, s'ils le sentent dans de l'eau neutre, ça se ressent dans le vin. C'est juste qu'on. Jusqu'ici, ils n'arrivaient pas à isoler. Parce qu'ils n'avaient jamais goûté seul, en fait.
0: Et est-ce qu'il y a des régions qui sont plus euh, décriées que d'autres euh, par rapport à l'utilisation excessive des pesticides
2: Mais Souvent, on pointe euh, du doigt le bordelais. On discutait justement notamment des, voilà, des, des enfants dans des écoles qui, euh, suite à des épandages, on retrouve dans leurs urines énormément de, de résidus de pesticides. Euh, bah sur la carte il euh, y a Génération Future qui a fait euh, une carte qui a classé les ventes de pesticides par hectare et par, et par, euh, par département euh, et bien bah la Gironde elle est bien visible sur cette carte, elle a une jolie couleur orange, elle est troisième et c'est, 3, c'est 13 kilos hein, de, de, de pesticides euh, par hectare et euh, donc on peut, on peut laisser le doute planer, on peut se dire qu'il n'y a pas que des vignes en Gironde qu'il y a d'autres, d'autres exploitations et qu'en fait c'est pas forcément que pour les vignes, sauf qu'en fait en Gironde, il y a, plus, il y a à peu près la moitié de la surface agricole du département qui est consacrés enfin, mmh. qui, est, qui, est, qui sont des vignes en fait. Donc euh, à leur décharge et euh, tu, tu, tu en as parlé tout à l'heure euh, la région connaît une pression de mildiou très forte, euh, plus qu'ailleurs et euh, eux ils voient souvent les fongicides euh, donc les, ceux qui donc, tuent les champignons comme la seule solution pour, pour lutter contre euh, le mildiou. Euh, mais le problème des pesticides dans le vin c'est aussi que, en dehors bien sûr de la santé des sols, des buveurs, euh, dont, dont on parle et dont on va continuer à parler, c'est surtout l'escalade. En fait, en traitant aux fongicides par exemple, on tue les champignons et les levures avec. Or, les levures, c'est celles qui vont permettre la fermentation, donc de transformer en vin. Donc sans levure, il n'y a pas de fermentation naturelle. Alors qu'à ça ne tienne, on prend une autre avancée technologique, hop, levure industrielle. Et donc en fait, on escalade comme ça. Si on n'a pas, si pas ce qu'il faut dans les vignes, et ben, on l'ajoute à la cave. Mais bon, pour vous prouver donc, du coup, que dans le Bordelais, il y a du bon sans pesticides, j'ai ramené une bouteille de Bordeaux. Parce en boit trop peu, euh, en tout cas dans le monde du vin naturel. Et eh bien, il y a le Château Massereau. Donc, j'ai ramené la QVK 2007 du Château Massereau. Donc, euh, c'est les deux frères, euh, les frères Chéniaux, qui sont des bichonneurs de vignes à Barsac, au sud-est de Bordeaux, et qui travaillent manuellement, sans produits de synthèse. Ils travaillent hyper proprement leurs vignes, tout aussi bien à la cave. Et, euh, et ça fait des vins. Bien sûr, on est sur des vins de Bordeaux, il y a de l'élevage, mais derrière, il y a du vivant. Et est-ce que tu as fait exploser les... <rire> les frais
0: avec cette bouteille de Bordeaux ou ça reste raisonnable non, dans les prix je
2: remercie mon ami Augustin qui me l'a offert.
0: Ah. <rire> donc, pas de note de frais. Mais tu as une idée du prix ou...
2: Non, euh, il m'a donné le prix pro, donc je dirais que ça fait, sort à 25-30 euros. C'est, pas, c'est, pas, c'est un Bordeaux supérieur, donc euh, ça sort euh, 25-30 euros pour un 2007, euh, ça va. Oui. Et on parle aussi pas mal des,
0: des vignerons ou euh, des employés viticoles qui euh, peuvent être, euh, par ces problèmes, euh, d'épandage de, de pesticides dans les vignes.
2: Ben, il y a eu plusieurs procès, justement, pour essayer de reconnaître l'origine de, de maladies et de décès euh, chez des ouvriers viticoles euh, par leurs femmes, par, par ceux qui restent, par leurs femmes, par leurs frères. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est d'actualité euh, dans le monde viticole, c'est d'actualité dans... dans dans d'autres domaines agricoles. Et euh, moi, je connais aussi des vignerons euh, qui euh, ont changé leur façon de faire parce que, justement, euh, leur leur grand-père était décédé suite à des maladies qui, en fait, ont vu leur grand-père utiliser des pesticides, épandre, épandre, épandre. épandre. Et eux, oui, ils ont changé du tout au tout, parce qu'ils ont fait le lien assez rapidement, sans aller jusqu'au procès. Mais, mais le procès, ça permet de faire un peu changer les, les, les esprits. Et
0: ça permet de faire parler, euh, ça, ça permet de faire parler aussi peut-être plus au, au grand public. Il y a um, Paul-François, qui est un agriculteur avec qui j'ai t'étais à la, à la conférence, justement, de La Roche qui dit oui, euh, qui, lui, est un paysan qui a été gravement intoxiqué euh, euh, par les vapeurs du lasso. C'est un herbicide de Monsanto euh, qui a été dans le coma pendant assez longtemps, euh, qui là, vient de, de qui a sorti un livre qui s'appelle Un paysan contre Monsanto et qui est toujours, euh, qui est toujours en procès, euh, qui est toujours en procès contre Monsanto. Il y en a, il y en a plusieurs, euh, il y en a quelques-uns en, en France. Pour toi, c'est, c'est une bonne chose aussi que que ces que ces personnes-là parlent. J'imagine que c'est pas c'est pas facile pour elle et en plus, euh, eux, ils sont, lui il est encore en procès. Ça fait quand même des années. C'est des procédures hyper longues, hyper coûteuses. Euh, mais est-ce que Enfin,
1: c'est, un, c'est important. Bien sûr. Moi, je trouve ça très important et je pense qu'il faut comprendre, et ce qui n'est peut-être pas forcément instinctif quand on n'est pas au contact du monde agricole, c'est qu'en fait, ces personnes-là, elles sont extrêmement isolées et que le fait que euh, les produits phytosanitaires rendent malades les agriculteurs en agriculture, c'est un énorme tabou finalement. Et euh, très peu de gens osent parler pour ça, justement. Aussi parce que en fait, euh, l'industrialisation de l'agriculture et l'introduction de tous ces, pays, de, de tous ces produits-là, elle a été vécue pour, par énormément de personnes comme une libération et une manière de s'extraire d'un travail qui est, qui est, qui est extrêmement pénible. Et, et en fait, il euh, faut se rendre compte de ça aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, même si on a une revalorisation du métier de paysan, même si on, 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 finalement on a envie de se reconnecter à ce monde-là, la plupart des gens euh, qui sont paysans considèrent quand même leur métier extrêmement pénible et souhaiteraient à leurs enfants, s'ils pouvaient, d'arrêter de le faire. Donc il faut quand même se poser une question aussi de, de finalement quelle vie on réserve à ces gens-là et comment revaloriser leur travail pour que euh, toutes les personnes en fait aient, aient, aient de choix c'est-à-dire soit à renoncer soit par conviction euh, résister à tout prix euh, mais à, finalement quand même en y laissant euh, d'autres choses certes mmh. euh, voilà et ou alors euh, foncer dans une, dans une industrialisation dans une mécanisation dans des produits qui finalement apportent sur le court terme, un inconfort. Et en fait, c'est très compliqué de, de revenir en arrière sur ça parce que ça a quand même amélioré les rendements. Enfin, je veux dire, euh, la, la première réforme de la PAC... Euh, euh, les, 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 les... Et la modernisation, en fait, ça a marché. Et c'est un mythe qui a complètement marché, promu par l'INRA, promu par les chambres d'agriculture. La France, après la guerre, a retrouvé son autonomie alimentaire. Et en fait, bah, ce mythe-là est très compliqué à déconstruire, en fait. Et le fait de dire bah, « Ok, oui, sur 30 ans, en fait, ça a extrêmement bien marché, mais euh, puis, si, on rega- si finalement, notre vision, elle n'est que court-termiste, et que la seule chose qu'on veut faire, c'est maximiser le rendement maintenant, en fait, on détruit l'avenir. Et donc, il faut rétro-pédaler, et il faut euh, accepter que Finalement, on peut pas vivre juste pour faire la meilleure année chaque année. Il faut trouver euh, un, un modèle qui rend possible le fait de faire une année qui soit acceptable euh, pendant des siècles, en fait, comme euh, voilà. Et je pense qu'on a cette image souvent de l'agriculture industrielle euh, dans des usines, euh, des poulets entassés dans des cages, des porcs sur des caillots bottis etc. Mais Je pense que l'industrialisation, c'est pas ça en fait. L'industrialisation, c'est de dire que l'unique but auquel on souhaite répondre, c'est la fructification du capital et donc ça passe par la productivité immédiate des champs. Et Paul-François,
0: justement, il était, il était en conventionnel. Complètement. Il utilisait... Et même lui, après son ouais.
1: intoxication, moi c'est quelque mmh. chose qui m'a, qui m'a frappé. Donc Je, je, je pense qu'il il a eu cette contamination en 2004, il a commencé son procès en 2006 si je me souviens bien, et il est passé en bio en 2015. C'est-à-dire que pendant des années, il a continué à utiliser des produits de la firme qu'il avait intoxiqué. et au bout d'un moment, en fait, éthiquement, il n'y arrivait plus. Et, et du coup, il est passé en bio, mais pendant longtemps, il a défendu cette position conventionnelle, et lui, typiquement... Il, il est un peu le symbole. C'est un très grand céréalier de Charente. Ses parents étaient agriculteurs, etc. Ils ont hérité de ce modèle de prospérité économique grâce à la chimie, de confort de vie, etc. Et ça a été euh, extrêmement difficile pour lui de faire le deuil finalement de, de, de ce modèle-là euh, qui avait quand même bien marché pour lui. Et il, il, a, il, a, il a dit lors de cette interview, ce qui était très intéressant, c'est que quand il a dit à son père euh, "Voilà, j'arrête, je passe en bio parce que pour moi ça fait plus sens en fait d'utiliser de la chimie", son père lui a dit je sais que tu as raison et au moins tu seras en, en accord avec tes principes, mais bon courage. Donc c'est-à-dire que pour toute une frange, finalement, des agriculteurs, ce retour-là, enfin, le caractère vraiment ringard, finalement, des agricultures alternatives, elle a la peau vraiment dure, mmh. en fait. En fait, je suis persuadée que, entre autres, une grande partie du problème, c'est que les campagnes sont vides. Et donc, quand on a un agriculteur pour 500 hectares, et bien finalement, à part faire... Euh de enfin, à part euh, voilà faire du tracteur et du pesticide, bah c'est compliqué quoi et, et, et ces nouvelles formes en fait collectives de produire, euh, de, de réinventer finalement ce que c'est que, qu'une société plus agricole euh eh ben, elle reste à construire et, et, c'est, et c'est vrai qu'en fait, ça fait peur. Il faudrait aussi peut-être qu'il y ait des
0: politiques euh, plus globales où, euh, j'en sais rien, le coût de la main-d'œuvre ne soit pas taxé pour, qu'on puisse, pour que les paysans en bio puissent avoir de la main-d'œuvre dans leur champ et, et que ce ne soit pas un
1: coût financier qui, qui les freine. Bien sûr. Bah, nous, c'est, c'est aussi ce qu'on défend. C'est pour ça qu'on on, on porte lobby citoyen pour faire changer la loi et pour faire interdire les pesticides en France, parce que, finalement, la modernisation, c'était un choix politique euh, qui a concerné l'agriculture, entre autres, euh, qui a modifié euh, finalement notre cadre de vie à tous et qui, et qui a modifié euh, voilà, notre environnement au sens large, c'est-à-dire les pollutions auxquelles on est soumise, notre manière de manger, etc. Et on peut aussi faire des choix politiques. Enfin, finalement, tout ça, c'est des choix. en fait Il n'y a pas d'impossibilité d'un côté ou d'un autre. Ça, c'est, c'est, c'est des directions à prendre et c'est des vrais choix. Et... Il n'y a pas. Enfin, quand on pense à l'étude du Bec et Loin qui a été publiée, je pense, en 2015 ou 2016. Le Bec et Loin, c'est une ferme en 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 Normandie. En permaculture. En permaculture, exactement, qui a été publiée avec AgroParisTech et l'INRA, entre autres dirigée par un professeur qui s'appelle François Léger à AgroParisTech, qui démontre la rentabilité des micro-fermes sur des surfaces extrêmement petites, avec des connaissances extrêmement poussées, des associations très complexes, etc. En fait, on se rend compte que finalement, euh, ben, il faut réinventer des nouveaux modèles, des fermes qui ne ressemblent pas à ce qu'on connaît. Euh, et, que, et, que, et que tout ça, en fait, il faut le soutenir, il faut soutenir ces initiatives-là. Et, et pour finir, il y a une
0: question euh, qui revient souvent aussi, et notamment, c'est un argument euh, de la part des gros industriels, qui peut être un argument aussi de la part de Monsanto ou même de certains politiques, euh, c'est qu'on ne pourra pas nourrir la planète en faisant euh, sans pesticides, euh, en faisant euh, que du bio. Et, euh, ça,
1: est-ce que c'est aussi, selon toi, un argument euh, fallacieux alors, euh, moi, je pense que... Ben, bien sûr, c'est un argument fallacieux, mais surtout, en fait, je pense que c'est, c'est une vision extrêmement occidentale qu'on a, parce que nous, c'est vrai que l'agriculture euh, vivrière, en France, elle n'existe presque pas, enfin... Voilà, donc, c'est pas du tout... Enfin, on conçoit, on conçoit, en fait... Enfin, on a l'impression d'être nourri par les agro-industriels et par les grandes exploitations, mais à l'échelle mondiale, euh, je pense que c'est 50% de la production mondiale est assurée par des fermes de moins d'un hectare, en fait. Et c'est juste, euh, c'est pas des fermes dans, le, dans, un mar... dans un marché comme nous, on le comprend. C'est des familles, finalement, qui cultivent pour elles et qui font de l'agriculture vivrière traditionnelle depuis, euh, voilà, toujours. Et c'est ça qui nourrit l'humanité, en fait. Et donc, déjà, je pense qu'il faut déconstruire cette vision de non, en fait, on n'est pas nourri par l'U... Voilà, et ensuite, ensuite, dans un monde euh, où euh, la fin du pétrole et des énergies fossiles pas chères arrivent, on peut aussi se demander si c'est pas complètement hallucinant d'avoir envie de produire une calorie alimentaire euh, avec euh, 10 10 calories euh, d'énergie fossile, en fait. Donc, euh, l'argument de la rationalité, je trouve qu'il est un peu gonflé de la part de l'agriculture industrielle, quoi, parce que c'est quand même. euh, En fait, c'est délirant, quoi. Parce que ouais, ce que tu dis au contraire, c'est que les pesticides, avec les pesticides une partie du monde,
0: euh, donc notamment euh, les pays du Nord, imposent un modèle dominant sur l'autre partie du monde et les rend dépendants alimentairement. Enfin, ça, ça serait, ça serait encore euh, un autre grand sujet. Mais tu me disais euh, aussi, quand, quand on s'est au téléphone avant l'émission, que l'agriculture industrielle
1: cultive la misère et que s'occuper des questions environnementales, c'est s'occuper de tout le monde. Bien sûr. Et ça, ça ça rejoint peut-être aussi souvent un discours qu'on entend sur oui, s'occuper du bio, c'est s'occuper des bobos, le bio, c'est un marché, etc. Je pense que ce que dit profondément le mouvement de Nous voulons des coquelicots, c'est que nous, on n'a pas envie de s'occuper d'un marché. En fait, moi, je n'ai pas envie de parler aux gens qui font attention à ce qu'ils mangent ou qui. En fait, j'ai envie que ce modèle-là, il soit pour tout le monde parce que je suis persuadée que c'est une vision, enfin, que c'est ça, finalement, le bien commun. Et s'occuper de la terre, c'est s'occuper des gens. Personne euh, ne peut avoir une vie euh, juste euh, dans un environnement qui est pollué et euh, et finalement dégrader l'environnement. Non, c'est aussi exacerber les inégalités parce que les gens qui vivent dans les endroits les plus pollués que ça soit à côté des exploitations intensives mais comme ce soit, les gens à côté du, qui vivent à côté du périph à Paris, c'est, c'est la même histoire c'est quand même les gens qui ont le moins d'argent donc l'argument de euh, les questions environnementales, c'est une question de riches blancs privilégiés, je pense que c'est aussi vraiment quelque chose à déconstruire et finalement les luttes sociales, les luttes environnementales les questions de genre, les questions de domination elles sont, elles sont, elles sont, elles sont on ne peut pas les désimbriquer les unes des autres en fait
0: eh bien, on va tous euh, on va tous porter son petit coquelicot à la fin de l'émission. Quand t'as été convaincue de porter son petit coquelicot, il me fait signe que oui. Euh, merci beaucoup, on arrive à la fin de l'émission. Euh, je vous demande, comme à chaque fois, un conseil de lecture, un documentaire. Là, on, on pourrait vous faire toute une bibliographie de 15 pages sur le sujet, mais on, on a dû faire des choix. Céline, qu'est-ce que t'as choisi bah, pour euh, déjà, nos éditeurs
2: Déjà, j'aimerais conseiller le livre euh, donc euh, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, sur, les, sur la sur la dégustation faite par Jérôme Douzlet et Gilles-Éric Serralini. Le goût des pesticides dans le vin aux Actes Sud et aussi un, j'ai un, une exposition que j'avais vue à Arles et qui, est, euh, qui a été qui est ensuite devenue un livre. C'est euh, Monsanto, une enquête photographique de Mathieu Asselin qui justement retrace tout le tout le les, tout, tout le lobby de Monsanto, euh, toute l'histoire de Monsanto, de la pendant la pendant la guerre du Vietnam, euh, ensuite les trans, la transformation de, de, du marché de Monsanto qui s'est beaucoup plus intéressé à l'agriculture, qui a transformé qui a transformé aussi euh, donc ce marché là. C'est une exposition qui m'a beaucoup marqué et je vous conseille d'acheter ce livre.
1: Très bien. Et toi, Jade et Moi, déjà, je suis super contente qu'on me pose cette question parce que je passe ma vie à recommander des lectures qu'on ne me demande jamais. Euh, alors, je vais quand même <rire> vous recommander le livre, le manifeste en dire de, de, deux, si de, si de l'association veux. qui s'appelle Nous voulons des coquelicots, qui est écrit par euh, Fabrice Nicolino et... Euh, et euh, François Veillrette, euh, qui est une approche un peu historique de l'histoire des pesticides et je pense qui est très intéressante euh, si on est touché par euh, par peut-être des approches journalistiques et et historiques, en tout cas euh, des faits. Et ensuite, une autre lecture, c'est le livre Permaculture de Périne et Hervé Gruyé, qui sont justement les deux fermiers qui ont fondé Le Bec et loin et qui expliquent leur cheminement personnel dans le fait de monter leur exploitation et, et, et les, les, entre autres un peu des, des techniques, etc. Et qu'est-ce qui les a portés dans, dans, dans cette vie-là Et je trouve ce livre très intéressant parce que finalement, il accepte la part de sensible et la part de... Euh, la part des, 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 des choses personnelles, en fait, et des, des des, l'influence de, de qui on est, des individus dans les choix de vie qu'on fait. Et je trouve ça très intéressant. Et en, en tant que scientifique, en tout cas, euh, ça m'a beaucoup aidé à accepter le fait qu'il que, que y a des choses personnelles qui relèvent du sensible et qu'on doit les accepter dans, dans notre travail et que de toute façon, en fait, on ne peut pas les, les nier. Voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup. Moi, je vous recommande à tous d'aller donc voir aussi sur le site euh, Nous voulons des coquelicots. Vous pouvez aller signer euh, si l'appel. l'appel surtout, c'est très euh, important euh, si vous ne l'avez pas fait. Il euh, y, a, y a plein de choses que je pourrais vous recommander. Là, récemment, il y a le, le magazine 1 qui a sorti un, un dossier, euh, son journal sur le glyphosate, Il s'appelle « Glyphosate, comment s'en passer euh, ?» C'est sorti assez récemment. Je, je pense que vous pouvez le, le commander euh, en ligne. Et puis, il y a évidemment les très bons documentaires de Marie-Monique Robin, dont on n'a pas parlé, mais qui est une des lanceuses d'alerte euh, qui a beaucoup et qui continue beaucoup à se battre euh, contre Monsanto notamment donc euh, il y a Le Monde selon Monsanto et euh, le dernier le Roundup euh, face à ses juges et il y a également des très bons articles de Stéphane Foucard et Stéphane Aurel euh, du Monde qui eux aussi enquêtent beaucoup et régulièrement sur le sujet euh, je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole euh, n'hésitez pas à m'écrire à Zazi@binge.audio ou sur mon Instagram miam si cette émission vous a plu n'hésitez pas non plus à mettre des étoiles sur iTunes. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger sans pesticides. C'est important.
1: Binge